0: Él escuchó por dónde venía ese tejido. Entonces él empezó a escarbar por dónde provenía ese, ese tejido y encontró un cráneo.
1: Las historias de terror, el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de la sombra. Acompáñanos y deja que Siete Rayos Lobo te lleve por los caminos de lo desconocido Para que descubras el origen de los sucesos más espeluznantes Escucho gente muerta Detrás de las sombras Aquí te darás cuenta que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras aunque te escondas bajo las cobijas no podrás escapar
2: Bien, bien, buenas noches, buenas noches a todos los amigos que ya nos están escuchando y que ya están conectados a través de las diferentes formas, de las diferentes redes sociales. Ahí en Sabrosita 590, por supuesto, www.sabrosita590am.com.mx A través del Facebook ahí de, stream, del streaming que se está haciendo en la página de Siete Rayos Lobo. Ahí también muchas gracias, muchas gracias a los amigos que nos sintonizan a través de la 590 de AM la más caliente por supuesto y vamos con todo, muchas gracias a todos ellos, Tintín, Tintín en los controles, ahí está esta noche mi querido Tintín, en lo... ahí está la firma de Tintín, muchas gracias mi querido Tintín esta noche por estarnos acompañando, también le damos este pues las gracias verdad a mi querida Mayra Martínez, por supuesto. Ella es productora de este su programa Detrás de las Sombras, es El Látigo Vengador. Muchas gracias también a Javier González, que es la parte creativa de este su programa Detrás de las Sombras. Y al licenciado Manuel Durán, que hace posible esta y todas las transmisiones de Sabrosita 590. Muchas gracias a todos ellos. Eh, teléfonos en cabina, el 55 3109 cincuenta y cinco cincuenta y seis seis treinta uno cero y vamos a conectarnos hasta eh, pues allá en el norte de nuestro país, allá en el norte de nuestra de nuestro país nos está escuchando mi querido Vane. Buenas, Buenas noches Vane, no, ¿Cómo estás? Hasta
3: muy muy bien gracias siete rayos buenos ya días buenas bien, tardes ya, nuevamente sí, buenas noches bien, ya, donde ¿verdad? quiera que te encuentres okay. sí, van estando a todos buenas e buenas invitándolos noches, a, a, Vane, ¿cómo con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido
2: ok oye pues muy, muy ahora sí que muy agradecido que esta noche nos estés acompañando y tenemos noticias paranormales verdad Vamos
3: con, con esto a Esto ver, es de Microsoft la, la empresa grandísima Que normales, mi Vane, por favor. Pues, eh, de, la, de las computadoras no Microsoft se le ha otorgado Una patente Que le permitirá a la compañía Crear un chatbot Utilizando la información personal De personas fallecidas La patente Describe la creación de un bot Basado en imágenes Datos de voz Publicaciones en redes sociales Mensajes el electrónicos Y mucha más información de la que se tiene De las personas en línea La persona específica A la que va a representar el chatbot Puede corresponder a una Entidad pasada o presente Sí, o continuamos, continuamos Estamos persona, escuchando puede, ¿cómo, que es que Como es el, un amigo, WhatsApp, un familiar, que un conocido, está, una celebridad O señal, un personaje de ficción O histórico Bueno, etcétera, puede ser cualquier persona eh, eh, que representa eh, eh, este chatbot La persona específica también puede corresponder a uno mismo O sea, a, a, a ti Si tú quieres hacer tu, tu chatbot Siete rayos lo pudieras Lo pudieses hacer También describe que Microsoft eh, Le implica a los usuarios vivos Que podrían entrenar a un reemplazo digital En caso De su muerte Y va más allá Microsoft incluso ha incluido la noción De modelos 2D O 3D de personas específicas que se generan a través de imágenes e información de profundidad o datos de video ¿Cómo ves Siete Rayos? Está muy interesante esto Imagínate que, que se haga todo un estudio de tu personalidad, de, todo un estudio de tus fotografías Todo un estudio de lo que has publicado en tu vida, en las redes sociales Todo lo que has dicho, todo lo que has grabado, que se basen en tu voz Y que hagan algo a tu semejanza con lo que personas puedan platicar en un futuro Después de que hayas fallecido Para que no te extrañen ¿Cómo ves esto?
2: Oyes, pues qué interesante Qué interesante porque eh, Digo, bueno, yo creo que todos hemos pensado Precisamente en eso, ¿no? En, en dejar nuestra, nuestra huella En dejar nuestra... Eh, pues a lo mejor una... Una, este... Una historia, ¿no? Dejar una historia marcada y que la gente lo recuerde, que la gente lo vea, que la gente sepa que, que estuviste en este mundo, ¿no? Pero bueno, eh, fíjate que es muy interesante, mi querido Vane, eh, que podamos que podamos tener eso, ¿no? Esa este reseña de nuestra vida, yo creo que es de lo mejor. Y va muy ahí, va muy aunado, va muy enlazado a lo que vamos a hablar el día de hoy, las almas que penan. Fíjate que muchas personas, muchas personas nos han hablado y nos han escrito en las redes sociales. Tú sabes que siempre hacemos una pregunta en redes sociales que nos dice que, eh, pues preguntamos, ¿no? Les preguntamos allá a la gente qué piensan o por qué, si hay una respuesta de que las almas se queden a penar. Y fíjate que es muy interesante porque la la vida la vida nos da en esta época yo creo que nos ha dejado mucha enseñanza nos ha dejado mucha enseñanza porque la gente eh, se está se está yendo eh, con pues a veces hasta sin despedirse de, de la gente que quiere no y, y muchas veces hay varias varias este, personas que nos han eh, escrito nos han hablado y nos han dicho sabes que está pasando algo hay algo que está pasando, nos están moviendo cosas, eh, se siente la presencia de la persona que se fue. Hay muchas cosas, ¿eh? Entonces, esto que, que nos deja Microsoft hoy, yo creo que va muy, muy ligado a todo esto, ¿no, Vané?
3: Así es, es algo que va de la mano con el tema de esta noche, como te mencionaba ahorita, al, al inicio. Porque imagínate, ok, que este chatbot, o sea, sería un... un pues algo digital con lo que puedas seguir platicando eh, con tu papá, con tu, con tu esposa, con, 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 con cualquier persona que, que tú extrañes, que te hagan todo ese estudio de la persona y que te creen este bot para que tú platiques con él y que te responda inclusive como, como la persona, es algo muy eh, muy profundo que, pues, que se, se tiene que, que considerar hasta lo ético ¿no? que esto pueda llegar a ser y tenemos otra noticia, no sé si quieras escucharla, siete rayos. Adelante, adelante, y adelante. Ok, y es, esa también va de, ligada al tema de esta noche. Y esta vamos a preguntar, ¿hay vida después de la muerte? Hay un hombre de negocios que ofrece un premio de casi un millón de dólares para averiguarlo. Existe evidencia creíble que respalde la creencia de la existencia, perdón, de una vida después de la muerte. Un empresario de Las Vegas dice que gastará un millón de dólares para averiguarlo El empresario es, es, eh, espacial de Las Vegas, Robert Bigelow, ha lanzado este nuevo proyecto ¿En qué consiste? Hoy el Instituto Bigelow de Estados de, de Estudios perdón, de la Ciencia anunció un concurso global de ensayos Él busca información de científicos, euroditos religiosos, investigadores de la conciencia Y cualquier otra persona que pueda proporcionar evidencia de una vida después de la muerte. Como incentivo, Bigelow otorgará 500 mil dólares por el ensayo más alto, el que esté mejor, 300 mil por el segundo lugar y 150 mil por el tercer lugar. El Instituto de Bigelow para Estudios de la Conciencia se formó para tratar de realizar investigaciones y facilitar la investigación sobre la, posi la, la, la posibilidad de la supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal, esto lo dice Bigelow y eh, si, si es esto cierto, que exista la, la vida, explorar de qué se trata el otro lado entonces es lo que él está tratando de, de averiguar y por eso está poniendo el dinero para que los especialistas lleguen y digan aquí está la evidencia eh, entonces eh, para participar en el concurso siete rayos de ensayos los interesados deben postularse a través del sitio de, de Bigelow, el BICS, el BICS que, que se acaba de activar eh, hace unos días y un panel de jueces elegidos personalmente por él va a evaluar las calificaciones y las experiencias de los solicitantes. Los solicitantes deben de enviarse antes del 28 de febrero y los ensayos de 25 mil palabras o menos deben entregarse antes del primero. de de agosto y los ganadores serán elegidos antes de, de, de este de, del fin de este 2021 y los premios se entregarán posteriormente entonces si tú sientes o conoces a alguien que pueda crear esa evidencia eh, de la vida después de la muerte esto sería un, un, una pues manera de, de mostrarlo y al mismo tiempo hacer hacer dinero entonces ¿cómo ves eh, en, en este caso Siete rayos, este pues este llamado, ¿no? Para, para mostrar evidencia y premiarla.
2: Oye, pues qué interesante, fíjate que yo ya estoy casi, casi a punto de inscribirme. Ya estoy ahorita buscando aquí en las redes sociales y en la página, este para podernos inscribir. Sí. Porque, digo, para imagínate, <risa> para Sabía todos que los amantes. <risa> para todos los amantes de lo, de lo paranormal, yo creo que esto es interesantísimo porque pues, eh, oye, digo, pues qué interesante. Fíjate que a nosotros ya... nos gusta, ¿no? Nos gusta, yo creo que esa parte de, de estar eh, buscando, ¿no? La evidencia, buscando la evidencia y yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos eh, por, pues ahora sí que por curiosidad, ¿no? Y si nos ganamos un premio, oye, pues, qué mejor pago para nuestro hobby. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el enlace ahí con Bane, yo creo que tenemos ahí un problemita, un saludo para Mariela Zavala Arcos, muchas gracias por estar eh, escuchándonos, Beba Flores también, muchas gracias a Noemí Gutiérrez, hola. Eh, Leti Flores, ahí nos manda estrellitas, muchas gracias. Marta Patiño, hola, buenas noches. También para Viridiana Jocelyn, ahí, hola, hola, ¿cómo estás, Viri? Buenas noches. Eh, a todos los amigos, a Vicky Hernández también, a Carlos Cervantes también nos está viendo, muchas gracias. A todos los amigos que nos están eh, escuchando y a los que nos están viendo, muchas gracias también. Eh, ¿Por qué no? Vamos a, a saludarlos, ¿verdad? Muchas gracias a todos ellos. Regresamos aquí a tu programa, detrás de las sombras.
1: Las historias de terror, el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de las sombras.
2: Bien bien, pues ya estamos de regreso en este su programa Detrás de las Sombras. Dice ahí Viridiana, no me quisiera imaginar cuántas almas penan en un panteón. Eh, saludos cordiales también para Julieta Contreras, Abelardo Sánchez, saludos desde Saltillo, Juan José Briones, Navarro, saludos amigo, eh, Julieta Contreras nos manda estrellitas, muchas gracias, qué buen programa, muchas gracias, eh, tratamos de hacerlo para que esté en el gusto de ustedes, en el gusto del público, por supuesto, teléfonos en cabina, el cincuenta y cinco cincuenta y uno seis seis treinta para que ustedes se reporten, los teléfonos están abiertos y bueno, para que nos cuenten, nos cuenten sus historias. Fíjense que, que hace tiempo, hace tiempo, y te lo comento también a ti, mi querido Vane, hace tiempo me comentaron de una, eh, pues una persona, ¿no? Esto casi es a principios de la, de la pandemia. Eh, fíjate que una persona murió en, en una cuestión, pues ella tenía, era una señora ya grande de edad y tenía dinero. Tenía dinero eh, y pues una de sus hijas, una de sus hijas era la que la que manejaba, la que manejaba esos esos recursos, ¿verdad? Entonces eh, ahora cuando muere la, la mamá, pues ella es la que se sigue haciendo cargo de esa cuenta del banco, pero curiosamente pues ella pasa toda la cuenta del banco a su cuenta personal. Y fíjate que cuando pasa esto eh, en, las, en las noches En las noches lógicamente Los hermanos no estaban de acuerdo con eso Y eso no era el acuerdo que había quedado La señora o, la que, o lo que había dejado La señora como acuerdo Y ahora en las noches Le avientan monedas Abajo de su cama ¿Qué te parece mi querido Vane?
3: <risa> Una señal Muy clara ¿no? Es así como hey, Aquí estoy No te hagas No te hagas eh, ¿Esto qué, qué pudiera qué pudiera ser? Eh, ¿Es así de... ¿Te estás haciendo una mala obra, tal vez, Siete Rayos?
2: Pues fíjate que sí puede ser eh, que estés haciendo una mala obra o el que esté o el que la persona tenga destinada esa cantidad, ¿no? O una... Tendría más bien cierta cantidad destinada para cada uno de sus hijos, ¿no? Y que no se está cumpliendo el, lo que ella quería como última voluntad. Eh, esto es porque muchas ocasiones aquí hay algo que, que estamos eh, pues en, en un poquito de confusión las almas penan esa es la pregunta las almas penan o es el espíritu el que se queda a penar es algo bien interesante es, esto es, creo que es una sí adelante
3: sí eh, eh, como dices es algo interesante creo que pasa mucho cuando hay algo ...que se queda incompleto... ...que tienes una tarea... ...que tienes una... pues, un, ...una meta de cumplir... ...y no lo logras y falleces... Este, ...sin haber completado... ...tus tus tareas pues... ...entonces... Eh, el, ...el alma quiere completarlas... ¿no? ...que es lo que, lo que estamos tratando de entender aquí... ...y en caso de dinero... ...si quieres tú... ...tienes varios hijos... ...y quieres lo, lo que tengas poco o mucho... ...repartirlo entre ellos pues me imagino que que, que, que que se queda esa parte de la persona no descansando hasta que esto se cumpla, porque esa es, es, es tu voluntad, es tu meta, ¿no?
2: Exactamente, así es. Tenemos llamada telefónica, vamos a la línea telefónica y a ver qué se manifieste. Bueno.
0: Hola, ¿sabrosita?
2: Hola, la sabrosita, dime a tus órdenes, Siete Rayos.
0: Hola Hola, mi nombre es Maritela García y me gustaría comentar una historia que le pasó a mi a mi gran gran bueno ¿Eh? a mi bisabuelo perdón
2: Ok, a ver primero antes que nada cuál es tu nombre
0: Maricela García
2: Maricela García de dónde nos llamas Maricela
0: hablo desde acá de, de Estados Unidos del estado de Utah Salt Lake City
2: hablas desde Estados Unidos en en Utah Okay, Y tienes una historia que platicarnos. Okay, bueno, pues te mira, escuchamos, Marisela.
0: Mira, um, mi mi tatarabuelo, este, él, él normalmente no creía en el Día de Muertos. Y este, y una vez tuve una experiencia con mi bisabuela, que mi bisabuela, ella pues era era muy am um, y uh, con las tradiciones de este, la ofrenda, preparar la comida y todo porque iban a llegar este pues nuestros este familiares que ya venían en camino, entonces mi abuelita, mi bisabuela levantó a mí, mi bisabuelo y le dijo, "Oye, corre de por leña porque necesitamos preparar la comida." ¿De dónde
2: nos este, llamas, porque Marisena? Ya viene.
0: Hablo desde acá de, de... <ríe> porque ya viene entonces este, mi abuelo se levantó y se fue pues renegando porque decía yo no creo en esas cosas es, es solo es pérdida de tiempo y se y se fue se fue al campo a buscar la leña y este y él estaba renegando en todo el camino y en eso pues se descan descansó en, debajo de un árbol y este escuchó de momento escuchó mucha gente que, que iba que iba caminando iba hablando y se iban comentando entre ellos que ya este pues que ya que se apuraban porque ya los estaban esperando sus familiares entonces este pues mi abuelo volvió hacia atrás y pues no le oía a nadie e incluso escuchó que uno de ellos le decía a otro y dice, vámonos ándale porque ya no se están esperando y él y ese hombre se quejaba de un dolor de cabeza pero muy muy fuerte ese dolor de cabeza entonces este él le decía no yo creo que este año no voy a ir porque pues me duele mucho mi cabeza entonces este que dice mi abuelo eh, mi bisabuelo que él escuchó por dónde venía ese tejido entonces él empezó a escarbar por donde provenía ese ese tejido y encontró un cráneo, encontró encontró un cráneo que atravesaba su tenía una una este ¿cómo se dice? raíz atravesada en, en el cráneo, entonces agarró mi abuelo se este, este, desenterró el cráneo y le retiró la raíz de la, del cráneo y lo enterró en otro lado, y le dijo, ve, ve, porque tu familia te está esperando, ahora ya no vas a tener ese dolor. Entonces, en cuanto mi bisabuelo este, enterró el cráneo, y se fue corriendo a buscar la niña, y se fue con mi bisabuela, y le dijo, este apúrate, porque ya viene en el camino. Entonces, desde ahí mi abuelo empezó a, a pues a respetar eso estas tradiciones que nosotros pues, desde años que llevamos como familia y este y pues yo creo que que pues sí sí existe todo eso y, y hay gente que lo puede percibir y puede tener muchas experiencias y esa historia pues viene de todos entre pues me lo platicaba mi, mi abuela pues, ahora la hija de mi bisabuelo. Entonces,
2: mi abuela ahorita ya no vive, pero pues quedan esos eso es memorias. Sí, fíjate que son, son eh, interesantes, ¿no? Las memorias que, que, como tú dices, quedan y que eh, las comparten ahora con la familia. Y, y bueno, ¿tú qué crees de esto? ¿Tú qué piensas que pudo haber pasado con esto?
0: Eh, pues yo creo que pues, sí, sí fue real porque hubo otras experiencias dentro de la familia que pasaban y precisamente el día de muertos, que yo por eso yo sí creo que nuestros antepasados o nuestra familia sí viene a visitarnos y, y su, su, su su energía siempre está presente en esos momentos, porque también a una de mis tías me pasó algo este, pues raro porque... Ella también no creía y se burlaba de mi, de, de mi abuela porque ponía la ofrenda, porque ponía la comida. Y una vez agarró y se sentó, porque normalmente mi abuela ponía sillas y a los lados para que llegaran y descansaran. Y mi tía pues se, se, se tomó como juego de y, y se sentó, pero se dio cuenta que ella ya no se podía levantar de esa silla y hasta que pidió disculpas o pidió perdón Porque estaba pues hablando cosas que no eran porque pues, no tenía que hablar Y fue cuando ella se pudo levantar
2: de esa silla Ok, Vane, eh, ¿tú qué piensas de esto? ¿Qué crees que, que pudo haber pasado también con esto?
3: Pues a, aquí hay algo muy interesante, Siete Rayos Y, y Marisela, ¿verdad? Es, es, es uh -huh. lo siguiente eh, Ella lo menciona como de que vienen a, a visitarnos. Entonces, a, a, aquí la, la, la lo, lo que tendríamos que analizar es, eh, eh, ¿se puede venir a visitarnos o, o serían almas que están aquí atoradas en pena, buscando algo incompleto? ¿Cuál, cuál sientes tú que sería el caso, Marisela? Ah, pues yo siento que, bueno,
0: siempre nos inculcaron el respeto, ¿verdad?, de que aunque las personas no estuvieran presentes pues que tuviéramos respeto a que pues ellos vienen a la casa y ellos toman de la esencia de los alimentos que están así pero yo creo que también que hay gente que, que se queda y que no 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 puede pasar digamos a a su descanso verdad porque hay mucha gente y hay gente que tiene cosas que no terminó de su vida o cosas que a lo mejor le preocupaban a, a, le preocupaban y ella falleció o esas personas fallecieron este entonces yo yo siento que sí puede pasar de pues esas dos cosas como que también nos dan una lección de que creamos que ellos este su esencia sigue presente
2: exactamente, fíjate que sí la 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 esencia está presente y es algo bien cierto no, ellos no mueren eh, hasta que nosotros los olvidemos, cuando nosotros olvidemos a esa persona es cuando esa ese espíritu va a dejar de asistir a los lugares que, que frecuentaba, a los lugares que le gustaba frecuentar, entonces en este caso eh, es precisamente eso ¿no? El, el poner una ofrenda, el poner un este un altar y traerlos con alimentos, con, con cosas, materiales que a ellos les gustaban, es eh, estar jalando esa energía. Y esto es eh, muy viejo, esta tradición es de lo más vieja, no nada más en nuestro país, sino también en otros en otros países, en otros continentes, en África. El, eh, en África, eh, precisamente, es, la, es una de las culturas que tiene la adoración a los muertos, y, y es una forma, es una forma de eh, atraer, atraer ese espíritu, atraer esa energía a través de, la, de las cosas que le gustaban, de las cosas materiales que le gustaban. Fíjate que es algo muy interesante porque aquí no nada más en la, en la historia no sabemos realmente de dónde proceda, ¿no? La historia no nos habla, la historia de México no nos habla de dónde procede esa, esa tradición. Sí, eh, Nos dice que a lo mejor los antepasados Los este, aztecas o, o a lo mejor los mayas eh, Los mesoamericanos no, eh, pues, pues ya tenían ese tipo de tradiciones Pero ¿Quién se las inculcó? ¿Quién les inculcó esas tradiciones? Y algo muy, muy este, curioso Algo muy curioso Que la, la, muy parecidas Las tradiciones que existen aquí Existen en otros continentes Entonces ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el hombre siempre ha buscado ¿Qué hay más allá de la muerte? Eh, ¿Qué hay más allá de, de las personas cuando ya no están con nosotros? Y buscarlas Ajá. o buscar esa energía es algo que nosotros necesitamos.
0: Sí, sí es cierto. De hecho, este caso pasó ahí por el Ajusco. Yo, bueno, yo soy nativa del pueblo de San, Andrés, de San Andrés, de Tlalpan. Y mi pueblo tiene muchas historias que, que pasa a la gente... Y, y yo creo que mis padres a mí siempre me inculcaron el respeto pues a las almas, ya sean buenas o malas, siempre hay que, hay que respetar. Y simplemente pues comentar, una de mis abuelas nos, nos enseñó a que si sentíamos algo que era negativo, que no lo ofendiéramos, solo le dijéramos que nosotros no le hicimos el daño, que si falleció, pues nosotros no fuimos los culpables de que esa persona sufriera y que
2: nos dejara en paz. Exactamente. Oye, pues, ¿qué historia nos acabas de contar, mi querida Marisela? Muchas gracias por estarte reportando desde allá, desde Utah, en, en el sur de Estados Unidos, por supuesto. Muchas gracias. Vane, algo que o quieras que agregar.
0: Su programa.
2: Muchas gracias.
3: Bueno, eh, una historia muy interesante. No, Aprendemos el rastro este estamos
0: escuchando.
2: <risas> Ok, muchas gracias, muchas gracias por estarnos escuchando. Me es... un
0: saludo a mi papá, eh, así rápido, se llama Humberto García, del, del pueblo de San Andrés, este, y pues también con el dolor en el corazón que mi mamá falleció en el mes de octubre, pero aquí estamos.
2: Híjole, qué feo, ¿verdad? Qué feo, pero bueno, yo creo que, que nos está escuchando, nos está viendo, está bien atenta a lo que tú haces porque... Son, son espíritus que, que no, se, no se retiran tan fácil Porque, como te lo vuelvo a repetir Están apegados a esos placeres del mundo En este caso tú todavía eres una parte material en este mundo Y ella está pegada a ti Porque aparte de que ella te dio la vida eh, Pues le interesaba tu bienestar Entonces esa es una de las de las teorías o de las hipótesis Por las que las almas, eh, como les dicen eh, coloquialmente, penan, pero no es una pena, realmente eh, los espíritus son los que están eh, arraigados en este plano existencial, a veces para un bien en este caso, como tu mami que, que falleció, yo creo que ella eh, sinceramente, yo creo que ella está al ladito de ti, cuidándote entonces, pues hay que hay que este, darle ahí una pleitesía, verdad, para que ella esté bien y que se sienta bien siempre que tú la recuerdes, muchas gracias Marisela Nada, gracias. A Bien, continuamos aquí Vamos a mandar saludos rápidamente a José Morales Saludos desde Kansas City también A Macoy, Jorge Ramírez, Escamilla ¿Qué tipo de energías hay en el cementerio? ¿Son buenas o son malas? Ahorita lo platicamos y lo comentamos Hernández Lisset, en mi casa pasan cosas Claro que sí, yo creo que en la casa de todos ahorita Personas que han fallecido pasan cosas eh, También dice aquí Hernández Lisset, eh, energías fregonas. Lo dice con otra palabra, pero bueno, así lo vamos a poner. Energías fregonas. Dice, este, saludos también para Rockma. Eh. Un saludito para los ojos bonitos de Prados de Catepec, siempre con siete rayos lobo escuchándote. Bendiciones. Muchas gracias. También ahí a respondiendo, eh, dice seres de bajo astral tal vez son los que se encuentren en los panteones, bueno pues ahorita lo platicamos, buenas noches, siete rayos lobo dice Betty Treviño, muchas gracias Betty Treviño, ¿cómo ves mi querido Vane? Los teléfonos en cabina al cincuenta y cinco cincuenta uno seis seis y para que se reporten y nos platiquen otras historias ¿tienen alguna historia que platicarnos? ahí están los teléfonos en cabina, ¿cómo ves Vane lo que lo que estábamos platicando? ¿crees que existan energías buenas en los panteones o energías malas?
3: Híjole, la pones muy difícil porque si, si no, nos vamos a los reportes de los niños en los panteones te tendría que decir que son entidades buenas porque decirte que eh, un, un niño sería una entidad malvada eh, es, se, se me hace difícil al menos que fuese un demonio disfrazado de niño pero sí hay muchos reportes de niños y de niñas eh, de hecho en los años que, que me ha tocado hacer investigación de, del fenómeno paranormal eh, lo más común es eso, que, 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 que me digan, oye, en mi casa se aparece una niña, en mi casa se aparece un niño, o, o en el negocio, o X lugar, ¿no? Entonces, son muy comunes eh, estas apariciones de, 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 de niños, y quisiera creer, yo quisiera creer que, 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 que sí se puede, que sean energías benévolas.
2: Ok, bueno, pues yo les voy a decir aquí, les voy a, a, a desmentir en muchas cosas... Eh, ¿Qué es una energía? Antes que nada las energías son eh, formas o eh, eh, ¿cómo, se, cómo se compone el cuerpo humano. Yo se los he dicho varias veces y el cuerpo humano se compone por materia, por, por alma y espíritu. ¿sí? El espíritu es lo que está más, más apegado, lo que está más adentro. El alma es lo que va a morir. Cuando, cuando llega a la muerte lo que corta es el alma. Por eso incluso tu, tu cuerpo baja de peso cuando tú mueres, 21, 21 este, eh, gramos. Entonces esos, esos 21 gramos son los que posiblemente pudiera pesar el alma. Y después está la materia. Cuando cuando alguien muere, eh, el espíritu puede ser bueno o malo, esa es la energía, la energía que puede existir. Y se los voy a poner más fácil. Hay, hay plantas o hay hierbas del monte que, que, hay, que son hierbas con muchos beneficios. Pero también hay hierbas que son malas. Hay hierbas venenosas. Entonces este tipo de energía es lo que está dentro de esa, de esa planta, de esa materia. Es lo mismo con el ser humano. El ser humano puede ser bueno o puede ser malo. Cuando alguien muere... Se entierra, la, se entierra precisamente lo que es la materia. Y muchos dicen o piensan que el campo santo es, es la, la última morada. Y que es donde no puede existir nada malo. Que por eso es campo santo. Por ahí es por donde los empezaron. Etimológicamente por eso los, ben, eh, los bendecían la, la iglesia católica. Bendecía el campo santo. Para que precisamente no entraran supuestamente energías malas. Pero cuando alguien muere. Puede morir una persona buena, puede morir una persona que se dedique a hacer eh, beneficios a la, a la sociedad, ¿sí? beneficios comunitarios a la sociedad, pero también puede morir una, a lo mejor un asesino serial. Y ese asesino serial precisamente se queda con esa energía. Entonces, la respuesta la tienen ustedes. ¿Creen que exista energía buena y energía mala en un panteón? ¿Tú qué piensas, Vané?
3: Definitivamente, es como, como mencionaba, eh, debe haber de, de, de los dos lados y como, como el ejemplo que, que, que di, que, que es el extremo al que acabas de dar tú con el asesino serial, si si nos vamos a apariciones de niños, entonces tendríamos que decir que son energías eh, buenas por, por por darles una etiqueta.
2: Tenemos eh, llamada eh, telefónica, Vane, vamos a la llamada telefónica okay, y ahorita adelante. continuamos platicando con esto, que se manifieste. Bueno, bueno buenas noches. Buenas noches, ¿Quién nos llama?
4: Habla Carlos, acá de, detrás de la sombra, Carlos, de acá de
2: Ciudad Mesa. Mi querido Carlos, a ver cómo era, Carlos, ¿De dónde? Detrás de la sombra.
4: <risa> ¿Sí, señor? ¿Se escuchó? Detrás de la sombra.
2: <risa> Exactamente, detrás de las sombras. Oye, mi querido Carlos, estás hablando los de de Ciudad Nesa, ¿verdad? Nesa Terror. Exactamente, Ciudad Nesa. Sí, es Nesa Terror. Ahora va a ser así, es Ecaterror, Nesa Terror, sí, Iztapa, claro. es terror Bueno, pues ahí ya está nos está hablando ahí de, de Nesa Terror. ¿Y tienes alguna historia que contarnos?
4: Este, fíjate que sí, eh, hace mucho, eh, bueno, no tanto, ah, ya tengo unos añitos, pero... Eh, trabajaba yo en lo que era la autopista que es para Tezcoco que viene de, de Los Reyes. Ahí hay un centro comercial, no voy a decir el nombre para no, no, que no vayan ahí, pero
2: está medio... Sí, porque si no te cobramos el gol, ¿eh?
4: Sí, no, está medio macabro porque eh, éramos veladores eh, de, 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 del estacionamiento y estaba sobre la sobre la carretera. enfrente había como un como tipo casco de hacienda con una casita de hacia lo lejos, pero no había nada construido, ahorita parece que ya construían enfrente. Eh, nosotros teníamos tres puntos donde, donde podíamos quedarnos a vigilar, por decirlo así, la noche del año, ¿no? Eh, por no decir a dormir, ¿verdad? Sino a vigilar. Pero había un punto que era sobre la carretera, donde eh, era una casetita, donde eh, nadie quería estar a mí, bueno, yo éramos tres veladores. Uno estábamos hacia dentro de la plaza, otro en medio y uno sobre la carretera. Este, un día el de la carretera, este, está comunicado todos por radios, ¿no? Este, si le puedo decir. Llega el momento en que, pero este, otra me acuerdo de decir, y otra me da risa, ¿no? Pero este, en el momento, pues sí que da así como pánico, como miedo porque ya eran como las tres de la mañana y cada hora teníamos que estar eh, reportándonos entre nosotros, ¿no? Para saber que, que, que estábamos bien. Entonces ya reportábamos área uno, área dos, a uno, a dos, a tres. Entonces llegó un momento en que el, el compañero no report, no se reportó, o sea, no nos devolvió el reporte. Y nosotros nos quedamos expectantes, ¿no? Y Ya de la dos, vamos a tener que ir al a la uno, ¿no? Porque sí, ahí vamos todos bien, este... Eh, pues asustados es la verdad, o sea, nosotros no teníamos no teníamos miedo de algún asalto de que alguien se había metido, estábamos asustados este, cuando llegamos el cuate este, no sé si la palabra se ocupe, estaba petrificado estaba blanco blanco, blanco, piezo, piezo realmente, mi otro compañero pensó que, que había fallecido o algo así porque estaba este, como en las películas que, que con los ojos abiertos y no reaccionaba No reaccionaba, estaba En shock sí, En su banquito Ya blanco, blanco el hombre No hacía frío Este, anteriormente Bueno, el ejemplo de todo esto Es que hablando desde el alma en pena Este En meses anteriores eh, Hay una, hay por la entrada que es para ir A ver a Veraclaloc Y por esas partes Por ahí habían atropellado a un señor en una bicicleta Entonces lo habían, este, pues como dicen ustedes Bueno, como te he escuchado decir Estaba descarnado la persona, ¿no?
2: Entonces, okay.
4: Lo atropelló un tráiler y lo descarnó este, La cuestión era que eh, el señor regresó a los tres días Ya regresó bien, ya no quiso trabajar en la noche, dice yo, ya no trabajo en la noche Porque dice que se le apareció esa persona descansada caminando, por la carretera y que, y que iba hacia donde nosotros, y bueno donde yo estaba, yo estaba al final, este, donde está la plaza, este, donde hay una entrada, donde hay otra este, bodega comercial de no sé qué cosa es, hacia adentro, hacia ahí yo estaba, y él sí iba para allá, y que ya cuando te iba a avisar a, por el radio, este senté que no volví a ver y ya no supe más. Entonces, no sé si ahí esa persona era una, era un alma en pena que no se había dado cuenta que había fallecido y que pues, andaba ahí penando, pero pues a mí lo que a me, me sorprendió y también así me dio miedo, mucho miedo, es que ya después nos dijo no que era una, era una persona descarnada que estaba, que no tenía la mitad de la cara y, y tenía un cacho de carne así caído y fue lo que hizo que me espantara, y que, y que estaba rojo y así dice, pues a lo mejor era uno, un alguien que lo aventó a alguien pero ya cuando le dije, de carne? Dice fue cuando se espantó el señor, que le llevaron con curanderos y, y, y cosas le hicieron limpias porque se espantó muy fuerte.
2: Oyes, pues qué historia, qué historia. Eh, ¿Tú qué piensas que pudo haber pasado?
4: Yo creo que el, el señor de... Bueno, yo te decía lo del, del señor de la bicicleta. Pienso que pudo haber sido esa persona porque... No, no había tenido ningún tipo de experiencias en, en ese lugar, este, a pesar de cómo estaba aquí enfrente todo en penumbra, o sea, estaba muy este, este, muy oscuro, ¿no? Pero atropellaron un señor y se una muerte muy trágica. Ahí, eh, en una bicicleta, el señor, este, no sé si se atravesó,
2: había donde, donde iban los trales pesados, y, y, y se murió. Y desgraciadamente murió. Sí, posiblemente pudo haber sido... Él, el que, el que tuvo pues a bien eh, llegar a, a lo mejor incluso hasta pedir auxilio, ¿no? Porque muchas ocasiones este las personas no se dan cuenta que ya murieron. No sé tú qué piensas, mi querido Vane.
3: Así es. Y, y, de hecho, eh, buen, buen Carlos, tocas un tema muy, muy interesante... En el caso de, del ciclista en la carretera, y, y creo que nos pasaríamos a lo que son leyendas de carretera, en, en de que hay muchas almas que, que están tratando de llegar a casa porque, como menciona Siete Rayos, no se dieron cuenta que murieron. Entonces, ellos continúan en lo que estaban y el, y, y el propósito es llegar a su destino regularmente casa. Y es que se, y es por eso que se están subiendo a los automóviles o, o, o los ves a un lado de la carretera pidiendo un aventón o se te suben simplemente en el vehículo.
2: Sin pedir permiso llegan a, a subirse, ya ves aquí en en el camino para Cuernavaca, en La Pera, la famosa novia, la famosa novia que se llega a subir a la carre, a la a los carros, ¿no? O a los este trailers, a los trailers se les llega a subir una novia precisamente en La Pera, de ahí de la carretera que va para Cuernavaca, de la Ciudad de México a Cuernavaca. Eh, en esta parte eh, existe la leyenda precisamente de la, de la novia que se sube y que, y que se va a pedir un ray, pero es una novia, es una mujer vestida de novia. Y fíjate que estaría interesante, Vane, que ahora que, que puedas venir acá a la Ciudad de México, hagamos esa investigación, ¿qué te parece? Irnos a la pera y buscar a la novia de que, que se aparece en ese lugar.
3: Sería súper interesante regresar a, a la ciudad de la eterna primavera eh, hacer una investigación, del, eh, puestísimo, puestísimo.
2: Bueno, pues ya está, ya está ahí. este Mi querido Carlos, muchas gracias, muchas gracias por el, 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 la llamada. Esperemos que no sea la última vez que te reportes. ¿Algún saludo que quieras enviar rápidamente?
4: Este, no, gracias a ustedes. No me había reportado porque he estado trabajando a estas horas, pero ahorita ya pude. Y muchas gracias y felicidades por la oportunidad y todo. Y seguimos ahí escuchándolos.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Saludos para Mireya Male, para Hernández Lisset. Hernández Lisset, excelente programa. Muchas gracias, eh, Mo Macoy. Jorge dice: ¿Es posible que al morir queden atrapados en este plano físico? Sí, sí es posible que queden atrapados en este plano físico. Mi querido Vane, ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos mencionar que eh, estamos en, también en un este Spotify. Estamos en Spotify ahí, en, este, en el podcast. Y somos los número uno ¿En dónde, mi querido Vane?
3: Híjole, creo que Esa es una noticia bien interesante Porque el podcast está en todas las plataformas Y Estoy muy contento porque nos llegó un anuncio De que estábamos en primer lugar En, en Guatemala eh, como, como, como Noticias y entretenimiento eh, Déjame te los digo así rápidamente Posición número uno en Guatemala En eh, eh, entretenimiento Noticias en, uh, posición número 9 en entretenimiento noticias en Argentina eh, y, y así es, eh, o sea, estamos, estamos subiendo y eso se me hace muy, muy interesante que nos están sintonizando eh, en Latinoamérica y están haciendo que el podcast se, se escuche, muchísimas gracias a la gente que nos está sintonizando eh, recuerden, lo podemos ¿eh, encontrar detrás de las sombras en el podcast del mundo paranormal de Vane eh, ahí están saliendo los episodios todas las semanas
2: vuelve a repetir, Vane, porque Noemí Gutiérrez nos está preguntando ¿Bajo qué nombre para buscarlos?
3: El Mundo Paranormal de Vane, Vane con eh, B de Vane.
2: <risa> Ahí está Vane con B de Vane ¿Vale? y El Mundo Paranormal de Vane, sí. por supuesto, y los episodios Detrás de las Sombras, que esto es una, esto es una, un enlace y es una colaboración que estamos haciendo tanto El Mundo Paranormal como Detrás de las Sombras, precisamente para llegar... A todos ustedes y a todos los que les guste, ¿no? El género del terror. Muchas gracias, tenia leones Saludos, Noemí Gutiérrez. Gracias ahí. Muchas gracias, mi querido Vane. Ya casi estamos llegando al final de este programa. ¿Y qué te pareció este programa? ¿Qué puedes de decirme? Tenemos todavía tres minutitos.
3: Eh, eh, hay, hay muchísimo sobre las almas en, en pena. Creo que necesitaríamos bastantes eh, programas para poderlo terminar. Quisiera que, que me recuerdes, ya que mencionaste Cuernavaca, Siete Rayos, eh, en algún momento que haya oportunidad, de una historia que me contó un taxista en Cuernavaca, muy interesante, esto es antes de que yo empezara a hacer cualquier tipo de investigación, y pero esa la dejamos para otra ocasión, está muy muy buena esa historia, y pues muchísimas gracias por sintonizarnos, Vane, despidiéndose desde lo más alto del país.
2: No, pues al contrario, ahí? mi querido Vane, fíjate de que sí, de yo de creo que, que ahora que, que vengas, yo, eh, en un mes, o yo creo un mes, un mes y medio más, Vas a andar por acá, este pues para irnos, ¿no? Ir a hacer alguna alguna investigación. Algún lugar de estos este, eh, especiales. donde hay actividad paranormal y actividad muy fuerte. Entonces vamos a buscar un buen lugar. Y vamos a, a estar eh, transmitiendo totalmente en vivo. Para que todos ustedes pues nos sigan. Después del programa. Vamos a tener programa. Y después del programa todavía nos vamos a seguir porque vamos a ir a hacer investigación. Esto es una colaboración especial del de Mundo Paranormal de bane con Detrás de las Sombras. Y de Detrás de las Sombras para el Mundo Paranormal de bane pues ahí vamos a estar haciendo esto. ¿No es así, Vane?
3: Así es, y va a ser muy interesante para poder subir estos videos a, a YouTube y compartirlos con todos ustedes. Eh, siempre, siempre genial hacer este tipo de investigaciones que es a lo que nos dedicamos al fin de cuentas.
2: Exactamente, eh, un saludo para Centro Yoruba Ahí nos está viendo, muchas gracias Ahí a Centro Yoruba A Luis Morales también, muchas gracias Pues mi querido Vane eh, eh, Bueno, ahora sí que no nos resta Más que despedirnos, yo creo que Este programa fue un programa Muy especial, porque Estamos pasando por una situación Pues realmente No trágica, pero pues sí Una situación triste, ¿no? Una situación triste, y no quiero no quiero quitarle eh, la, la el mote de tragedia, ¿no? Sino más bien es pues tratar de, de llevar eh, esto lo más lo más tranquilo que podamos, ¿no? Y yo creo que es para para cada uno de nosotros el nada más quedarnos en casa. No hay otra recomendación más que quedarnos en casa y así es, ¿no, vale
3: Ahorita tiempos difíciles Y como bien dice Siete Rayos Es lo mejor que podemos estar haciendo En este momento que van contra de todo lo que queremos hacer Pero es lo que hay que hacer
2: Exactamente, bueno pues mi nombre es Siete Rayos Lobo Nos despedimos esta noche de, de aquí de Sabrosita 590 Recuerden que tenemos una cita El próximo sábado Precisamente a las 9 de la noche En Sabrosita 590 En Detrás de las Sombras Muchas gracias a mi querido Tintín Que estuvo esta noche en los controles Ahí está la firma de Quintín, a Mayra, la licenciada Mayra, la licenciada Fashion, muchas gracias, a Javier González, también, eh, al licenciado Manuel Durán, que es el que hace posible este y todos los programas de Sabrosita 590. Mi nombre es Siete Rayos Lobo, quien se despide de los micrófonos esta noche, no sin antes decirle que no se, de, que no se despeguen de la programación de Sabrosita 590, estás en Detrás de la Sala. Nos vemos.
1: Las historias de terror, el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de las sombras. Siete rayos lobo te llevó por los caminos de lo desconocido y has descubierto que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras. Esto fue detrás de las sombras, aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar.